0: I disordinati, una storia di persone tutte diverse eppure ugualissime, perché a chi di noi non è capitato di sentirsi fuori dall'ordinario, a chi di noi la vita non ha regalato un po' di disordine. I disordinati è un podcast sulle scelte, caratteristiche e condizioni che, in un modo o nell'altro, in un mondo o nell'altro, ci hanno cambiato, a noi che invece pensavamo di restare sempre così, disordinati. Benvenuti, siamo qua nel nostro podcast dei disordinati che per chi ci ascolta in radio trovate su Spotify e sono io, Chiara Natali Focacci, autrice del podcast con Laura. Ciao Laura! Ciao! E oggi è un podcast un po' diverso perché è in collaborazione con il Dolomiti Pride che si terrà il 3 giugno a Trento e parliamo oggi di famiglia arcobaleno, le definizioni a me non sono mai veramente piaciute perché in qualche modo ti inscatolano no? dentro, dentro qualcosa, però quando si trattano di colori hanno una so- un senso di disprigionamento, di, di calore e di spensieratezza. e quindi parlando di famiglia, di famiglia arcobaleno magari tu Laura puoi dirci che cosa sono e come anche rientri tu no? in questa categoria.
1: Famiglia Arcovalena è un'associazione che quest'anno abbiamo festeggiato i 18 anni dell'associazione, quindi in realtà ha una storia molto più... eh, lunga di quello che si è portati a pensare, perché sono solo da pochi anni che se ne parla anche al di fuori, che raccoglie i genitori dello stesso sesso essenzialmente, quindi sia eh, famiglie formate da coppie di mamme, sia famiglie formate da coppie di papà. Era nato in realtà, eh, da quello che ho letto, perché 18 <ride> anni fa ero ancora lontana dall'idea di famiglia, era nata proprio come un... un, un conosciamoci tra coppie di mamme tra le pochissime coppie di papà che c'erano ai tempi mettiamoci assieme condividiamo che, che libri prendete voi come avete fatto eh, come parlate con le maestre perché ovviamente quando sei una minoranza hai, hai bisogno di anche di, di, di avere incontri all'interno per condividere la propria storia quindi era nata così e poi adesso è proprio un'associazione che con una legale, con le riunioni, eh, adesso hanno appena fatto la, la, l'incontro eh, della, di primavera, ad ottobre ce n'è un altro, che sono delle feste alla fine perché eh, essenzialmente sono famiglie con un sacco di bambini piccoli, di certo. animazione certo. e bambini che corrono dappertutto. Certo. E noi siamo entrati in famiglia Arcobaleno, cioè le conoscevamo già? Anzi, ho trovato delle foto del 2015. Io pr- molto prima che mi sposassi, che, che pensassimo, iniziassimo questo progetto di, di fare figli, e che ero andata a una loro festa per vedere come per, per vedere il clima, e proprio erano tutte queste persone vestite di rosa con le bandiere arcobaleno, con tutti questi bimbi che, che, che facevano l'animazione, e giocavano. e Poi,
0: <ride> quando c'è appunto la parola bimbo, no? il, il... Ciò che mi viene in mente subito è un sentimento di festa, quindi sì. immagino che appunto la curiosità poi sia stata pagata da un senso di, di felicità no? nel vedere...
1: Sì, per noi è stato anche tipo molto ok, effettivamente eh, quando si può andare avanti su questo è stato un po' un rassicurarci, c'è cioè, chi certo. è andato avanti prima di noi e poi quando siamo diventate mamma ovviamente è il momento di iscriverci e, e certo. ci siamo iscritte nel il gruppo del, del Trentino Alto Adice, che è molto divertente perché fra l'altro siamo eh, di lingua italiana, di lingua tedesca, oh. quindi penso che dovrò ripassare al mio tedesco perché ne potrei anche approfittare per, per far parlare un po' di tedesco a mio figlio. Sì,
0: è una buona occasione. E, senti, quando, quando è che avete sentito il desiderio, il bisogno di creare una famiglia? Cioè quando è che, come avete dato vita a una vita, no? Cioè, Qual è stato il processo se vuoi condividerlo con appunto, gli ascoltatori che sono interessati in un percorso del genere?
1: Prima di tutto ho sempre saputo che volevo avere dei figli, era una cosa che fin da bambina sapevo che un giorno avrei avuto dei figli c'erano l'immagine di, di, di me con i bambini e punto di domanda su quello che essere, doveva essere la, l'altra persona che con me avrebbe fatto la famiglia ovviamente inizialmente c'era quella cosa tipica di dire innamorerò di un uomo mi sposerò con l'abito bianco in, in, in chiesa però io non credente i miei non credenti e comunque lo stesso l'immaginario è così eh, forte che, 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 che si va a immaginare l'abito benedico in chiesa anche se non si cresce eh, cattolici. Quindi non è che ho avuto delle, delle cose da pensarci, fra l'altro io ho capito di essere lesbica molto tardi, sono ehm, che l'ho capito eh, realizzato che ho avuto 25-26 anni e io fino a quel momento avevo avuto dei ragazzi, ma ho sempre avuto delle relazioni molto breve perché c'era sempre... Non mi innamoravo alla fine, mi divertivo, mi piacevano i primi appuntamenti, poi quando bisognava stare un po' di tempo assieme, la relazione magari iniziava a essere cioè, non seria, di qualche mese, era sempre, io ero freddissima, tipo, mi ricordo che dicevo anche alle mie amiche, sì, vabbè, ma non è che ti può mancare così tanto, l'hai visto un mese fa e mi guardavano all'ibito dicendo, no, oh, guarda che non, è, non funziona così. Finché una, una ragazza ci ha provato con me, io, aspetta, cioè, for, forse... <ride> E, e mi ricordo che di quella ragazza mi sono innamorata come una peracota, come una dodicenne, cioè tipo dopo due giorni ero tipo, oddio mi manca, sai quelle cose che ci si saluta per, do, per t- due ore al telefono, cioè quelle cose proprio, <ride> cioè c'erano tutte le mie amiche che mi guardavano all'ibito dicendo, ma non è possibile, tu eri quella proprio fredda, sai, la, la, che, che mi presentavano i loro amici dicendo, sì però non fare la solita stronza, cerca di essere un po', e invece ero proprio cotta proprio e lì ho capito che non è che ero io che non sapevo innamorarmi ma avevo sbagliato semplicemente target ecco. Secondo me il fatto però di averlo capito tardi mi ha portato a crescere con il fatto che la società i parenti, i conoscenti, gli amici dei miei genitori, tutti dicevano: Ah, c'è il moroso in questo momento. Io sì, allora magari dai adesso, prima o poi, oppure i matrimoni, quando è il tuo turno? Il prossimo matrimonio sarà il tuo. E quindi è stata, è stata incoraggiata. Quando ho incontrato quella che adesso è mia moglie. Per, per me è stato semplicemente dire, prima non ero in grado di innamorarmi, c'era qualcosa che non andava, ma avevo comunque questo desiderio di farmi famiglia. Adesso ho trovato la persona che corrispondeva a quel punto di domanda, cioè questo piccolo particolare che non avevo preso in considerazione, però adesso è tutto a posto. E quindi per me non è stato tipo dire, eh, ma siamo due lesbiche, come si fa? Cioè, Non ho avuto questo momento di crisi, che al contrario, mia moglie eh, ha avuto, perché mia moglie l'ha capito subito, giovanissimo, mm. sì, perché ha un fratello maggiore che è gay anche lui, quindi due su okay. due. <ride> Lei l'ha capito subito. E è cresciuta, in, um, come tante della nostra generazione, in una situazione in cui non sei totalmente discriminato, però non è che lo vai proprio a dire in giro. Quindi magari i tuoi amici lo sanno, però magari alla nonna non si dice, mm. c'è Oppure ancora un giudizio. Al lavoro sapere. non si dice quindi la tua relazione dici che vivi con l'amica cioè noi dopo sei mesi che stavamo assieme, io ero, mi ricordo eravamo all'Ikea c'erano dei bambini che, eh, parcheggiati davanti al cellulare io mi sono girata verso lei gli ho detto guarda i nostri figli non li parcheggiamo davanti al cellulare lei mi ha guardato con due occhi a parte io ho pensato ho fatto la gaff, perché dopo sei mesi che stai insieme <ride> un queste, queste che sono pazza mi ha detto va lontano nel tempo no? <ride> però lei mi ha guardato con due occhi ha dire tipo ah si può anche fare questi discorsi e quindi secondo me la differenza è stata quella, cioè io ero comunque stata incoraggiata in questo mio desiderio di maternità finché ero ufficialmente etero e quando poi ho detto no ho capito qual era il mio problema, io sono lesbica, ho trovato la persona giusta e non ho accettato che qualcuno mi dice: ah no adesso devi anche cambiare le, le, il tuo desiderio di maternità perché hai cambiato certo. orientamento o cose del genere e, e quindi non ho avuto questa percorso a dire ma si può fare quasi
0: diciamo esorcizzante no perché spesso sì. nelle minoranze alcuni problemi vengono esorcizzati nel tuo caso invece sembra proprio che appunto fosse la cosa più naturale del, del mondo sì. e come dici te hai finalmente trovato la risposta alle Anzi, tante ho percepito noande.
1: secondo me cioè tipo scoprirlo dopo ti permette di dire eh no perché fino a quel momento avevo il rispetto e certo. tutta questa cosa adesso non ho intenzione di perderlo per solo questa cosa qua invece quando sei ragazza No, non conosci la differenza, cioè, mia moglie non è che sapeva che avrebbe avuto diritto a essere rispettata in tutto e quindi si aspetta, cioè si ti rimpicciolisci per non dar fastidio. E qui tiro e... fuori
0: sempre Pirandello, no? nominava la famiglia come trappola, no? ma poi la famiglia si intende appunto tutta la socialità che ci circonda. E... Purtroppo è una trappola, cioè, nel senso che comunque. C'è un giudizio sottostante, soprattutto quando si fanno delle scelte che non ci, non ci si aspetta, diciamo ecco.
1: Fra l'altro, da una parte il giudizio è che, tipo, forse come lesbica non dovresti più desiderarlo, perché c'è una parte della società che dice: eh, fi- cioè, i figli li desideri quando desideri fare figli con quella persona' che non è vero, non è con uno desidera avere figli solo perché con quella persona, con quella persona dice è la persona con cui realizzare questo desiderio, ma il desiderio è all'interno della persona e e poi viene portato avanti come un progetto di coppia. Dall'altra parte c'è comunque il pregiudizio che dice però effettivamente le donne per potersi realizzare figli li devono fare, che per assurdo rema un po' a nostro favore perché ci è capitato che il nostro meccanico cioè persone del genere ci dicessero ah che bello beh del resto è naturale voi donne insomma è giusto così quando poi diciamo in giro potremmo fare una gravidanza a testa Eh beh sì perché una donna ha bisogno di, di fare un figlio. <ride> che uno parte... non sa più come difendersi sì, diciamo, sì, perché dall'altra parte dici ma scusa ma se una donna non vuole avere figli ah no cioè, ovviamente
0: a livello diciamo appunto logistico no per per i nostri ascoltatori, come funziona una gravidanza appunto condivisa tra due donne? Immagino ci sia un donatore, magari ci puoi spiegare un po' se vuoi in dettaglio come funziona il processo.
1: Beh, A, a livello logistico in realtà la tecnica che si va a utilizzare è la donazione di, di seme da donatore che è esattamente la tecnica che da dieci anni circa si può fare in Italia solo per coppie etero, perché fino a dieci anni fa potevano usare solo seme del partner della coppia, poi dieci anni fa hanno detto no, si può usare seme da donatore da banca del seme, però l'hanno sempre riservato alle, alle coppie eh. tra l'altro anche solo conviventi, non serve neanche che siano sposate, escludendo donne singole e coppie lesbiche, eh, che è una cosa che sapere che c'è, cioè io tipo vivo accanto al centro di, di fecondazione assistita della mia regione, ho fatto visite privatamente guardando quella porta di quel centro e ho, pago le tasse per pagarlo agli altri e io non sono ammessa e proprio perché cioè proprio, sei escluso, escluso, quindi solo coppie etero, quindi la, lì è proprio discriminata. Ma ci sono in verità più tecniche diverse, là. quella proprio eh, base sarebbe un'inseminazione in utero, quindi si prende il seme del denatore e si mette ne, nell'utero con una blanda stimolazione ormonale, però ecco, proprio molto base. E Quella più eh, complessa, avanzata, sarebbe la fecondazione in cui si prelevano gli ovuli, eh, della materna e si fecondano in vitro e poi si, si impiantano gli embrioni, che è quella che viene utilizzata quando iniziano ad esserci magari l'età materna avanzata o delle difficoltà, è una tecnica di secondo livello. Essenzialmente cosa devono fare le donne che sono escluse per questa legge discriminante vanno in un altro paese europeo. Eh. Eh, perché in realtà si può andare in Spagna, in Austria si andate nel nord Europa perché diciamo che la legislazione è un po' diversa sul donatore e ci piaceva questa cosa nella la legislazione del, di Spagna e Italia prevede il, le, che viene prima l'anonimato del donatore e quindi non si può sapere nulla la clinica sceglie un donatore che ha delle caratteristiche fisiche compatibili con la coppia perché ovviamente c'è una per, la, per i diritti, la convenzione dei diritti del bambino dice che quando si fanno le donazioni con seme o ovuli esterni alla coppia bisogna che i caratteri siano plausibili della coppia anche se si può dire ah, oggi lo faccio uno eh, cubano e domani lo faccio uno, cioè, no questa cosa non si fa perché il bambino deve potersi riconoscere il più possibile anche di caratteristiche fisiche. La legislazione del Nord Europa dice anche che il donatore può lasciare più informazioni e la possibilità ai bambini raggiunti i 18 anni di incontrarlo. E quindi noi abbiamo scelto quel tipo di donatore, quindi avevamo la, la traccia audio, un esempio della sua scrittura a mano, un'intervista che raccontava eh, il suo ricordo migliore con la nonna, che peraltro l'altro era a giocare a calcio con la nonna. Eh, no. <ride> e quindi abbiamo un sacco di caratteristiche e poi, insomma, se, se i bambini da 18 anni vogliono incontrarlo, abbiamo la possibilità di di incontrarlo sempre in un percorso ovviamente rotetto, quindi non è che certo. tipo quelle cose un po'... A proposito degli altri,
0: come secondo te può incastrarsi la vostra famiglia con quella degli altri? O meglio, c'è un senso di dover dimostrare ancora di più di essere bravi genitori?
1: Ma secondo me sì, cioè c'hai la pressione a dover essere bravissimi come genitori, perché eh, come succede a tutte le minoranze, quello che noi facciamo di sbagliato è sbagliato a nome di tutti se una famiglia eterosessuale, è disfunzionale non si comportano bene i bambini non sono seguiti è un problema di quella singola famiglia se noi non fossimo perfetti la società dice vedi è la prova quindi c'è una pressione da parte della, della società perché sai che se i tuoi errori verranno giudicati peggio e poi verranno anche giudicati eh, rispetto a tutta la tua categoria, quindi un po' questo c'è. Dall'altra parte c'è sempre questo pregiudizio sul fatto che le donne sono portate per essere madri che ogni tanto ci dicono ah che fortunati i vostri figli che avranno due mamme. Eh, abbiamo queste contraddizioni allucinanti nella nostra società quindi...
0: No, è interessante quello che dici no, di questo, questa sorta di appunto bias cognitivo, cioè appena succede sì. il fatto ecco l'evidenza per provare che appunto tutta la vostra categoria sta andando sì. verso la direzione sbagliata. All'interno della comunità appunto LGBTQ come si inseriscono le, le famiglie arcobaleno e soprattutto mi hai parlato appunto di disparità, c'è una sorta di disparità verso, quest, verso due donne che hanno dei figli insieme? Oppure anche no, come si inserisce la famiglia arcobaleno nella tua realtà della città? Io so che Trento è abbastanza innovativa al riguardo, proprio perché anche molto vicino all'Austria, mi viene da
1: pensare. C'era stato un discorso culturale, quella parte intellettuale della cultura gay degli anni di tanto tempo fa che dicono, ah io, ehm, ogni tanto li, li intervistano proprio per darci addosso in tv dicendo, ah io eh, figli non li farei, non noto il fatto che dovevi disfare il modello eterosessuale di famiglia, e quindi se tu eri, appartenevi alla comunità LGBTQ dovevi ricostruire un altro modello. E quindi eh, lo vedevano un po' come un tradimento, e poi voler desiderare ricostruire quella cosa della coppia con i figli. Come se dovessimo essere tutti attivisti di una rivoluzione culturale, vivere in, in comuni, cioè non, non lo so. E secondo me quello era molto collegato a, quella, a quei movimenti anni '70. Poi vengono ancora intervistati e lo capisco perché comunque effettivamente si può dire che la spinta creativa a livello di film, a livello di produzioni artistiche, quando sei in quel tipo di movimento ovviamente non è proprio la spinta creativa compatibile con una persona che dice ma io voglio farmi la mia vita però anche lì è un pregiudizio, è come dire, se tu sei gay, se sei lesbica, allora devi essere un rivoluzionario, attivista, eh, devi eh, dedicarti all'arte, vivere in una, costruire una società alternativa. No, una persona è semplicemente perché è innamorata di qualcuno dello stesso sesso, cioè, però potrebbe essere benissimo che lui vuole la sua casa, il suo lavoro d'ufficio, e non gliene frega niente del festival, del ovviamente eh, più le persone hanno la tranquillità di, di, di fare coming out, di uscire allo scoperto più ovviamente ci si, ci si è anche realizzato a livello di società che c'è un, uno spettro molto ampio di come si può essere gay, di come si può essere lesbica e quindi ovviamente è tra la persona che è il tuo collega d'ufficio, che fa l'impiegato alla persona che fa l'artista che, e quindi ovviamente hanno desideri diversissimi come sono loro le persone diversissime, quindi secondo me c'era un un po' questa discorso qui che si sta perdendo. C'è il discorso secondo me sulla gestazione per altri che viene fatto da alcune eh, componenti femministe so che Arci Lesbica ogni tanto tira fuori queste cose che non, non le sopporto è,
0: è già stata menzionata da, da,
1: sì. sì, anche lì è sempre riferito a quei movimenti comunque a quel femminile, cioè è proprio una come se dicessero è, è tutto nero, tutto bianco cioè, Se tu certo. uh, ammetti quella cosa allora ammetti anche che eh, la, 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 la donna possa essere picchiata e non possa avere il diritto al divorzio eccetera eccetera. E quindi secondo me non, sono forse dei momenti ormai forse magari a volte chiusi in se stessi che non riescono a, a vedere le, le, le sfaccettature anche della società e anche capire che e tutte le cose cioè, cioè, ovviamente la gestazione per altri c'è cioè il mondo perché è una definizione in cui si può mettere dentro uh, da quella volontaria che si fa per il proprio parente oppure si fa per estranei a quella delle donne in India che per fortuna adesso l'hanno almeno proibita perché c'era un turismo di coppia etero allucinante mm. raccogliere tutto come se fosse un'unica versione un po' secondo me una miopia di certe Movimenti che non, non, non riescono a guardare all'esterno di, di loro stesse.
0: Uno dall'esterno pensa no, agli attivisti come persone che sono interessate esclusivamente a proteggere no, eh, la comunità in generale, poi, invece, appunto, scopri che ci sono varie specificità al loro interno che poi dividono no, le stesse comunità, poi ed è importante conoscere le discriminazioni anche all'interno dell'attivismo. Eh, rispetto a, eh, appunto, discriminazione, mi viene in mente un'altra cosa, il, il cosiddetto bullismo omofobico, no? Quando penso a voi che poi avrete un figlio, la preoccupazione, diciamo, è gli altri, no? Cioè, gli altri come reagiranno, come si comporteranno verso quel figlio, cioè, nel senso che, a scuola diranno ah ma tu hai, tue, hai due mamme come fai ma non ti manca la figura maschile dov'è il tuo papà tu hai diciamo già in mente una strategia ecco di, di approccio verso questa cosa o di approccio verso, verso tuo figlio, tua figlia, i tuoi figli in questo caso perché mi hai detto sì. che appunto aspetta. Sì, ne abbiamo,
1: si sì, sì, entrano tre, viene ecco, male a pensarci quindi no in realtà beh, io t- tendenzialmente sono una persona che tende a studiare tanto quindi prima mi sono letta più o meno tutta la letteratura scientifica al riguardo devo dire che a livello di società attualmente io avevo già molte più preoccupazioni non abbiamo avuto problemi mi è capitato una volta che una dipendente comunale mi facesse la cosa tipo: ah, metti solo la mamma vera queste cose qua però per il resto e secondo me siamo anche aiutate purtroppo da questo pregiudizio del fatto che le mamme è naturale che facciano se cioè le donne devono essere mamme non abbiamo avuto problemi che ci chiedessero papà eccetera magari ci chiedeva mai eh, facciano il double bell, diciamo il donatore ah ok e gli spiegavamo tutti esaltati da questa anche il fatto che abbiamo detto che abbiamo usato lo stesso donatore per la, tutte e due le gravidanze sono tutti esaltati ah che bravi così ci cioè avete pensato, queste cose si assomiglieranno anche eh, biologicamente, che io ogni volta penso ai genitori di bambini adottati, cosa si devono sentire se questi discorsi vengono fatti così con leggerezza. Ovviamente c'è sempre la paura, adesso nostro figlio ha tre anni siamo in un ambiente del nido che è un ambiente super protetto quindi lui ha socializzato solo all'interno del nido in ambienti molto ristretti. Le maestre a un certo punto ci ce avevano conv- convocato tutte preoccupate perché diceva a ogni papà che passava diceva papà e allora ci hanno detto no perché fa questa cosa qua e dice sì però dice anche mamma ogni mamma che passa eh, allora no. detto, <ride> ah sì è vero effettivamente eh. e lì abbiamo notato che si sono preoccupate fra l'altro si sono preoccupate perché pensavano che noi potessimo restarci male e noi andate da lì a rassicurare ha imparato a dire papà, mamma, nonna e lui ogni volta che vede qualcuno degli altri bambini dice papà, mamma nonna, nonno ma perché lui vuole dire papà di Manuel, nonna? Certo. Di... Infatti c'è stato un periodo che andavamo tipo al ristorante con coppie di nostri amici, improvvisamente lui aveva tre mamme e un papà, perché... e tutti ci guardavano male. Poi dopo ha finalmente sviluppato il resto della frase, mamma di, papà di, e poi è arrivato anche che ci sono anche i nomi propri delle persone, non sì. solo. Adesso c'è la preoccupazione che crescendo ovviamente si allargerà le conoscenze che farà, quindi... E a me possono dire qualsiasi cosa, tendenzialmente, più che dire qualcosa, tendono a farmi domande. Chiedere cose che potrebbero essere un tema sensibile, ma la gente non lo eh. capisce.
0: No, ci sono appunto domande che più che domande di, di curiosità e conoscenza sono proprio domande giudicanti, no, in qualche modo. Sì,
1: fra l'altro. La preoccupazione è quello che potrebbero dire a, a mio figlio, e magari gli altri bambini. Che li potrebbero dire, eh, lui dice, tranqu- lui gente dice che ha, che ha due mamme, che magari qualcun altro dice non può essere, è vero? Se facessero dei discorsi del genere è perché li hanno sentiti in casa, lei mi dispiacerebbe un po' per quei, per quei bambini. Ecco, e poi no? appunto i bambini
0: <ride> hanno una mente così immalleabile che è, sì, è pericoloso, no? Sì, che poi vengono... pensa:
1: forse, dovrei, forse lo dovrei volere. Comunque essenzialmente il nostro figlio sa che lui, eh, la, quello che abbiamo sempre detto, è che. Noi siamo due donne e quindi le donne si chiamano mamme, cioè se una di noi fosse un uomo avresti una mamma e un papà, ma il genitore che manca è quello che è assente perché è morto, perché se n'è andato, perché ha abbandonato, perché è un vuoto, è sostituito con un vuoto. Se il genitore non esisteva e quindi non era previsto, è un donatore, quindi qualcuno che ha donato, che ha aggiunto qualcosa in più. Ovviamente non devi riempire un vuoto, perché quel vuoto è già riempito da qualcos'altro. Poi biologicamente ci si chiede, eh, geneticamente, a chi assomiglio, così. Infatti è per questo che abbiamo fatto la donazione estesa e abbiamo preso questa possibilità.
0: Credo che tu abbia riassunto benissimo sia, diciamo, le problematiche possibili, ma anche la naturalezza di una famiglia arcobaleno che non è per niente diversa in fondo da da una famiglia così tra virgolette
1: tradizionale se la società non continuasse a dire devi essere così come mamma devi essere così come coppia devi essere così come papà potremmo esserlo nella nostra unica maniera che sarebbe quella giusta perché è quella che non ci farebbe sentire frustrati Vivi e
0: lascia vivere che secondo oh, sì. me è molto, è molto più importante parlando di slogan e, immobili. e Laura io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi la sua storia salutiamo gli ascoltatori sia della radio eh, che appunto di, di Spotify e ci sentiamo al prossimo episodio dei disordinati grazie Laura
1: ciao